0: Infine, alla COP27 una decisione è stata presa E come vi avevo anticipato, hanno fatto tardi In teoria la COP doveva finire venerdì Tutti belli pronti per il weekend E invece se lo sono rovinato perché i quasi 200 paesi che hanno partecipato Non sono riusciti a trovare un accordo in tempo E hanno quindi finito domenica all'alba Però ora è stato firmato un accordo Che è l'outcome solito delle COP Cioè un accordo firmato con le varie misure, le promesse e le dichiarazioni La novità principale, storica in qualche modo È l'accettazione ufficiale per la prima volta Della creazione di un fondo di loss and Damage Quindi un sistema attraverso cui i paesi ricchi del mondo prevalentemente nord america ed europa vanno a ripagare i paesi più poveri come sud est asiatico africa isole del pacifico per i danni che al 100 i paesi emergenti sappiamo che dovranno sostenere nei prossimi anni a causa del cambiamento climatico ma che però sono stati paesi ricchi ad aver causato quasi completamente si discuteva da 30 anni su questa cosa e finalmente adesso è stata approvata storicamente il fondo lost and damage era sempre stato contrastato dai paesi che avrebbero poi dovuto tirare fuori il portafogli nello stesso modo per cui da ragazzini perdesse fiducia nei vostri genitori quando vi dissero che no non si poteva andare a mirabilandia ogni week weekend, per quanto divertente fosse. Turns out che c'era un motivo. E inoltre accettare di creare questo fondo significava anche per questi paesi accettare la responsabilità morale e istituzionale di quanto sta succedendo al pianeta. Però ora il fondo verrà creato, ma bisogna ancora vedere quanti soldi verranno messi a disposizione e come usarli. Ora in preparazione della COP28 del prossimo anno infatti si riunirà un gruppo di 24 paesi del mondo per decidere chi deve pagare, chi deve ricevere, quanti soldi metterci e per provare a strutturare un pochino di più il progetto. E per esempio da questo punto di vista l'Unione Europea ha spinto molto a affinché questi soldi non vengano dati con pagamenti diretti, ma siano utilizzati per creare sistemi di aiuto validi e internazionali. Dal punto di vista delle emissioni, però, gli addetti ai lavori in molti paesi dicono che il risultato è stato un po' deludente, perché con tutta l'attenzione al and damage non ci sarebbe stato modo di discutere abbastanza sulla necessità di ridurre le emissioni, e quindi pochi passi in avanti sono stati fatti. Si è confermata la volontà di restare entro gli 1,5 gradi di aumento delle temperature, quindi bene, però per esempio è stato tolto l'impegno a raggiungere nel 2025 il picco massimo di emissioni per poi iniziare a scel- scendere. oppure non è stato possibile stabilire un graduale distaccamento da tutte le fonti fossili, come richiesto da vari paesi, tra cui l'India, mentre per ora rimane solamente quello dal carbone, vista anche l'opposizione di paesi come Canada, Arabia Saudita e Cina. E poi hanno discusso ampiamente sulla necessità di ristrutturare la banca mondiale per renderla più efficiente. Diciamo che poteva andare peggio, eh? diciamo questo è un po' il sentimento medio, per molti però poteva e doveva decisamente andare meglio, e quindi comunque la lotta per un mondo vivibile continua ogni giorno. Intanto in questi giorni si sta discutendo al governo della legge di bilancio del 2023 che è la legge con cui si decide come spendere i soldi italiani nel 2023 quindi ecco può suonare noiosa ed è anche noiosa da leggere, fidatevi però è abbastanza importante perché da qui possono uscire molte cose che poi ci riguardano per ora tra le varie proposte c'è la quota 103 per il 2023 e solo per il 2023 quindi che stabilisce che si possa andare in pensione a 62 anni con 41 anni di contributi alle spalle e 62 più 41 fa 103 per questo si chiama quota 103 e la novità è che prima era quota 102 adesso 103 però eh, poi c'è una ristrutturazione del reddito di cittadinanza con cui si vogliono alzare i requisiti per mantenere il reddito e per esempio l'idea è che chi è abile al lavoro potrebbe perdere il reddito di cittadinanza alla prima scadenza cioè 18 mesi dopo il suo inizio questa è una delle proposte è una delle più dure che potrebbe coinvolgere un totale di 660.000 persone però ci sono anche altre ipotesi più morbide sul tavolo e in generale l'idea è quella di andare a risparmiare un po' di soldi si va da 1,8 miliardi di risparmio che è il risparmio con le misure più dure a in realtà qualche centinaio di milioni comunque vedremo poi si pianifica un taglio del cuneo fiscale che è praticamente la differenza tra il vostro stipendio lordo e quello netto dopo le tasse quindi in breve le buste paga verrebbero tassate di meno di 3 o 4 punti percentuali in meno nello specifico quindi guadagnereste di più poi vogliono aumentare il bonus per chi ha famiglie numerose con più di 4 figli da 100 a 200 euro e poi c'è la amazon tax che è una tassa da fare alle aziende di e-commerce quando comprate un prodotto che usa mezzi inquinanti per arrivare tranquillo tranquillo alla vostra porta di casa sembra ed è un'ottima tassa green ma le aziende di trasporti la criticano perché temono che amazon scarichi quel costo su di loro come i Chimici di un'azienda farmaceutica nel Tanaro. Quindi, insomma, ma la polemica vera poi ce l'ha regalata la Lega con una proposta di legge, in questo caso parlamentare, non nata dal governo, sul bonus matrimoni, che avrebbe garantito un rimborso del 20% fino a 20.000 euro sulle spese fatte per sposarsi, però solo con rito religioso, quindi solo in chiesa. Quindi giù la polemica, perché l'idea del bonus in generale è quella di aiutare a sposarsi, visto che abbiamo tassi di matrimoni e di natalità in discesa per l'Italia. Però ecco, solo per chi si sposa con rito religioso e non con rito civile, rito che tra l'altro sta aumentando sempre di più, e quindi l'opposizione politica ha criticato la misura come retrograda Mm gnom Flash News Donald Trump è tornato su Twitter dopo che Elon Musk ha pubblicato un sondaggio su Twitter a cui hanno risposto tipo 14 milioni di persone o una roba del genere e ha vinto il sì con il 52% dei voti. Quindi Trump è stato sbannato da Twitter. Però lui ha detto che vuole restare sulla sua piattaforma chiamata Truth, che sarebbe meglio a suo dire. Qualcuno poi ha ripreso a bombardare pesantemente Saporiccia, che è la città ucraina dove c'è la centrale nucleare più grande d'Europa, causando anche dei danni alla centrale. E la comunità internazionale non ne può più. È come vedere quel vostro amico ubriaco che continua a dare fastidio al butta fuori E lo sapete che tra poco se la prenderà anche con voi perché vi ha visto che prima lo portavate via. Non si sa se sia stata l'Ucraina o la Russia perché entrambe le parti accusano l'altra, ovviamente. In Nuova Zelanda la prima ministra ha annunciato che proporrà una legge per far votare anche le persone di 16 anni, dopo che la Corte Suprema aveva recentemente sancito che il limite di 18 anni era una discriminazione e violava i diritti umani delle persone giovani. Infine, negli Stati Uniti a Colorado Springs, in un locale queer, un uomo ha aperto il fuoco durante una serata per festeggiare il Transgender Day of Remembrance facendo 5 vittime, che però potrebbero salire perché ce ne sono altre in ospedale, salvo poi essere neutralizzato da due persone nel locale e arrestato dalla polizia. Si tratta di una tragedia terribile che dimostra la pericolosità del clima politico-culturale degli Stati Uniti, dove da tempo la destra porta avanti una battaglia contro la comunità LGBTQIA+, indirettamente favorendo gli estremismi. Andiamo poi con un po' di sport, che ne dite? Che qui l'ultima volta che sono andato a correre era in un sogno, e come in tutti i sogni correvo come quando si prova a correre in piscina dentro l'acqua, una cosa orrenda, quindi almeno ne parlo di sport così mi sento meglio con me stesso. Djokovic ha vinto contro Casper Rudd a Torino, vincendo per la sesta volta in carriera le ATP Finals e raggiungendo il record di Federer. Passando al calcio, sono iniziati ieri ufficialmente i mondiali in Qatar, e dopo la cerimonia che alcune reti tv come la BBC hanno tra l'altro oscurato per parlare invece delle critiche al rispetto dei diritti umani e della comunità LGBTQIA Plus, portata porta davanti contro il governo Qatar il Qatar ha perso la partita inaugurale 2-0 contro l'Equador, abbastanza <ride> anticlimatico però. Infine, arrivando invece alla Formula 1, brum brum, Sebastian, Vettel si... <ride> brum brum. Sebastian Vettel si è ritirato dopo il suo ultimo Grand Prix ad Abu Dhabi di domenica. Vettel è stato uno dei migliori piloti di Formula 1 della storia, dominando i primi anni 10 con la Red Bull, vincendo quattro mondiali di fila e creando una delle rivalità più belle di quello sport con Fernando Alonso. In breve ci mancherà. Finisco con una notizietta carina perché abbiamo preparato per voi un contenuto speciale insieme ai nostri amici di 2 e Sofia Pasotto. Abbiamo fatto un video podcast che parla della Cop, che potrete sia ascoltare che vedere su Spotify o su YouTube. E in questi giorni, quindi, lo vedrete nei prossimi giorni. Sono molto felice di essere stato l'host del podcast, dove finalmente quindi qualcuno ha parlato al posto mio e io non ho potuto dire troppe idiozie. Però, dai, qualcuno l'ho comunque detta. Però, insomma, stay tuned nei prossimi giorni.